0: Jede Krankheit, die verhindert wird, die erspart uns ja mehrere Tage, die wir uns nicht gut fühlen, die wir schlechtere Arbeit leisten oder ganz zu Hause bleiben.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten – ein ZDW-Podcast. Es ist wieder Herbst und damit auch wieder Erkältungszeit. Wenn der Hals kratzt und die Nase anfängt zu laufen, dann gehen wir vielleicht in die Arztpraxis oder zur Apotheke. Aber lieber nicht zur Arbeit. Dass Beschäftigte bei Krankheit nicht arbeiten müssen und trotzdem Anspruch auf Bezahlung haben, so etwas gibt es in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert. Inzwischen haben viele Länder vergleichbare Gesetze. Mein Name ist Carola Hesch und in dieser Folge des ztb podcast geht es unter anderem darum, was aus ökonomischer Sicht für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall spricht. Zu Gast ist diesmal Nikolas Ziebart. Er leitet seit Juli den Forschungsbereich Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen am ZTW Mannheim. Wir blicken darauf, wie sich die Gesetzeslage zur Lohnvorzahlung in Deutschland und in den USA unterscheidet und was es bei der politischen Gestaltung eines Anspruchs darauf, gegeneinander abzuwägen gilt. Außerdem verrät Nikolas, was er als Forschungsbereichsleiter noch so alles vorhat. Herzlich willkommen zum ZTW Podcast. Hallo Nicolas.
0: Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Verrätst du mir, was heute noch auf deiner To-Do-Liste steht?
0: Heute ist Dienstag, das heißt, ich habe die Ehre zu unterrichten und zwar unsere Mannheimer Doktoranden und Doktorandinnen. Ansonsten haben wir noch ein Seminar und dann noch ein paar Treffen und ein bisschen Forschung werde ich auch noch machen.
1: Und passend zu unserem Thema, ich nehme an, du fühlst dich fit, sonst wärst du wahrscheinlich jetzt nicht zur Arbeit erschienen.
0: Genau, genau. man hat ja immer ein paar, ein paar Nächte, wo man nicht so gut schläft. Ich bin heute früher aufgewacht, aber zumindest habe ich keinerlei Infektionskrankheiten, da bin ich relativ sicher.
1: Aber erklär mir nochmal, warum sollte ich denn mit so einer Erkältung nicht zur Arbeit gehen? Also stellen wir uns mal vor, ich arbeite im Einzelhandel und es ist viel Betrieb, weil alle Leute wollen Weihnachtsgeschenke kaufen. Wäre es nicht besser, mir einfach Medikamente und Taschentücher einzupacken und die Kollegen da nicht im Stich zu lassen?
0: Ja, das machen ja auch leider viele und das war auch, würde ich sagen, der Standard vor der Corona-Pandemie, dass die Leute einfach auch aus vielleicht einer falschen Arbeitsethik heraus äh, Medikamente genommen haben, vor allem in Amerika, wo ich lange gelebt habe, und ähm, dann trotzdem auf der Arbeit erscheinen. Da gibt es Druck vom Arbeitgeber im Zweifel, von den Mitarbeiterinnen und die Kunden wollen natürlich auch bedient werden. Der Nachteil ist, äh, kurzfristig gedacht, macht es vielleicht sogar... Unter manchen Umständen Sinn, aber man vergisst natürlich, dass man dadurch Leute ansteckt. Und zwar eben alle genannten Gruppen, die Kundinnen und ähm, die Kolleginnen und Kollegen. Und die werden dadurch auch krank und so verbreiten sich eben Infektionskrankheiten. Das heißt, äh, am Ende des Tages nennen wir das in der Wissenschaft Präsentismus, dass man krank zur Arbeit geht. Und das ist eigentlich ein Phänomen, was wir möglichst nicht haben wollen.
1: Aber andersrum, wenn man jetzt... Geld bekommt, wenn man nicht zur Arbeit geht, sondern zu Hause bleibt im Krankheitsfall. Dann gibt es vielleicht auch Leute, die sich krank melden, obwohl sie gesund sind. Ist das nicht eine verlockende Aussicht?
0: Genau, das ist die andere Seite der Medaille und das ist gerade das Problem, was Ökonomen wie mich beschäftigt. Wie kann man solche Sozialversicherungsthemen so ausgestalten, dass wir möglichst die Zahl der, wie wir es nennen, Plaumacher minimiert wird und die Leute, wenn sie gesund sind, zur Arbeit kommen und auch ordentlich arbeiten. Aber gleichzeitig, wir verhindern, dass Leute, wenn sie krank sind, krank zur Arbeit gehen und sich entweder körperlich ruinieren, was dann langfristige Folgen haben kann oder eben, wenn sie infektiös sind, andere Leute anstecken. Und diese Ansteckung anderer Menschen nennen wir negative Externalitäten, die wollen wir möglichst auch minimieren. Es ist dann aber in der Praxis gar nicht so einfach, wie man sich vorstellen kann, beide Seiten der Medaille unterzubringen, also beide Phänomene möglichst runter zu regulieren und das auch noch so zu schaffen, dass die Leute das aus eigenem Antrieb und ökonomischen Anreizen herausmachen, weil wir beobachten ja nicht als Kolleginnen unbedingt oder Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, wie krank Leute sind. Also man kann durch viele Tabletten, die es heutzutage gibt, die Symptome unterdrücken, man kann sich verstellen, manchmal sieht man es, manchmal sieht man es aber nicht und oft weiß man nicht ganz genau, wie krank jemand wirklich ist.
1: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du lange in den USA gelebt und geforscht hast und da ist die Sozialversicherung ja tendenziell nicht so großzügig wie in Deutschland. Wie sieht da die Lage aus?
0: Genau, also was äh, uns klar sein muss, ist, dass wir in Deutschland in einem sehr sozial abgesicherten Wohlfahrtsstaat leben im internationalen Vergleich und insbesondere im Vergleich zu Amerika. Wir haben ja, wie schon erwähnt, am Anfang seit dem 19. Jahrhundert im Prinzip die gesetzliche Lohnfortzahlung verankert. Das ist Teil unserer Sozialversicherungs-DNA und alle Seiten, die Gewerkschaften, auch die Arbeitgeberseite und die Bevölkerung insgesamt, legt da sehr großen Wert drauf. In Amerika hat sich das nicht so entwickelt. Das sind dann historische Zufälle vielleicht, aber wie jeder weiß, gibt es da auch keine, bis vor kurzem zumindest keine allgemeine Krankenversicherungspflicht und so ähnlich ist es bei der Lohnfortzahlung. Ich muss ich das vorstellen, die erste Stadt war San Francisco, die immer ein Vorreiter ist in so Sachen, die die gesetzliche Lohnfortzahlung eingeführt hat und das war... Ja, jetzt muss man sich mal festhalten, äh, im Jahr 2007.
1: Also vor 15 Jahren, ja.
0: Noch nicht so lange her, genau. Und seitdem hat dann eine ganze Reihe an Städten und auch Bundesstaaten die gesetzliche Lohnfortzahlung eingeführt. Am Anfang gab es da sehr starke Widerstände, weil das äh, Gegenargument der Konservativen in Amerika ist einfach, wieso kann das der Arbeitgeber nicht selber entscheiden und der Arbeitnehmer, vielleicht wollen das beide Seiten gar nicht, vielleicht will einer lieber mehr Lohn haben als so eine soziale Absicherung, die auch Geld kostet. Und wieso soll sich der Staat überhaupt einmischen? So Das ist halt immer so eins der Standardargumente. Und die Befürchtung war, dass das dazu führt, dass der Arbeitsmarkt überreguliert wird und dann Löhne sinken und Beschäftigung verloren geht. Das Schöne in Amerika ist, dass man einen föderalen Staat hat. Aus ökonomisch-forschungstechnischer Sicht kann man dann verschiedene Regionen, die so eine Lohnfortzahlung zu verschiedenen Zeitpunkten eingeführt haben, miteinander vergleichen und sogenannte natürlich Experimente ausnutzen. Und dann kann man alle möglichen Effekte empirisch schätzen. Und vor 15 Jahren war San Francisco eben die erste Stadt. Und seitdem haben Dutzende von großen Städten, New York City, Chicago zum Beispiel die Lohnvorzahlung eingeführt, aber auch Bundesstaaten und nicht nur demokratisch regierte, auch Purple States, also wo auch zum Teil Republikaner regieren und ähm, auch republikanische Governors stehen dem nicht mehr ganz ablehnend gegenüber und der Grund ist, dass die Forschung gezeigt hat, dass die Effekte eben überwiegend positiv sind und zumindest keine starken negativen Effekte auf den Arbeitsmarkt festzustellen sind. Also wenn man sich anschaut, ob die erste Befürchtung der Gegner wahr geworden ist, dass die Beschäftigung zurückgegangen ist und Löhne gesunken sind, dann findet man da keine Hinweise darauf, dass in den Regionen, wo das eingeführt wurde, so war. Also das Argument, dass das eine massive Verzerrung der Arbeitsmarktdynamik zur Folge hat, das stimmt in Amerika nicht. Jetzt muss ich noch ausholen ein bisschen und hinzufügen, dass die ähm, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in den USA ein bisschen anders geregelt ist als in Deutschland. Und zwar ist sie bei weitem nicht so großzügig. Es gibt auch 100 Prozent Lohnfortzahlung, aber man muss die sicher arbeiten. Also man hat sogenannte ähm, Fehlzeitenkonten oder eine Art der Arbeitszeit, des Arbeitszeitkontos. Und man kriegt ungefähr eine Stunde an bezahlter Arbeit, die man nehmen kann, wenn man nicht zur Arbeit erscheint, für 40 Stunden, die man arbeitet. Also pro Vollzeitarbeitnehmer pro Woche bekommt man eine Stunde, das heißt pro Monat einen halben Tag, in zwei Monaten einen Tag. Und durchs Arbeiten sammelt man diese Guthaben eben an. Und nach einem Jahr hat man dann, sagen wir mal, sechs Tage angespart. Und die kann man jetzt nehmen, wenn man sich krank fühlt oder krank ist oder auch wenn man äh, kranke Kinder oder Angehörige zu betreuen hat. Die Barrieren, das zu nehmen, sind relativ niedrig, aber man muss Bescheid sagen und das kriegt man eben dann vom individuellen Konto abgezogen. Wenn man die Tage nicht nutzt, dann ähm, gehen die über aufs nächste Jahr und sammeln sich an. Und es gibt auch Industrien oder zum Beispiel im öffentlichen Sektor bei Lehrern, wo man das ansammelt bis zur Rente und kriegt dann äh, nicht genutzte sozusagen Lohnvorzahlungstage ausgezahlt oder einen Teil davon und es erhöht die, die Rente ebenso. Also jeder hat sein individuelles Konto und die Leute nehmen das, ähm, wenn es nötig ist. Aber die Konten sind eben sehr viel weniger großzügig als bei uns, wo es sechs Wochen zu 100 Prozent gibt.
1: Ja, also hier in Deutschland ist es ja wesentlich großzügiger. Meinst du, das ist vielleicht sogar zu sehr?
0: Ja, das ist immer eine Debatte, die gab es schon mal in den 90er Jahren. Dazu habe ich meine ähm, Dissertation geschrieben, vor auch äh, 15 Jahren jetzt. Ähm, da ging es darum, für die, äh, die sich noch erinnern, dass in der letzten Phase der Kohlregierung unter Schwarz-Gelb 1996 die Lohnfortzahlung mal abgesenkt wurde von 100 Prozent auf 80 Prozent als Mindeststandard. Das Argument war damals, da hatten wir hohe Arbeitslosigkeit und die generelle Tendenz war, dass zumindest von Konservativen gesagt wurde, der Wohlfahrts- und Sozialstaat ist zu großzügig und wir müssen den etwas zusammenschneiden und die Wachstumskräfte freisetzen. Das Problem war, dass die Reform zur falschen Zeit wahrscheinlich kam, aber auch komplett unpopulär war und hat dann für viele das fast zum Überlaufen gebracht. Objektiv gesehen könnte man das durchaus vertreten. Also in, in Schweden zum Beispiel, unserem Vorzeigeland, wird der erste Tag überhaupt nicht bezahlt. Also es gibt zumindest keinen gesetzlichen Anspruch. Und danach zahlt der Arbeitgeber 80 Prozent. Natürlich kann jeder mehr zahlen freiwillig, aber die gesetzliche Vorlage sind 80 Prozent Mindestleistung des Lohnes. Und das hatte man dann eben auch versucht in Deutschland. Und das ging sehr daneben oder in die Hose, wie man so schön sagt, würde ich behaupten weil das unter anderem zu Massendemonstrationen geführt hat und Streiks. Und da waren noch andere Reformpakete der Auslöser, aber vor allem diese Kürzung der Lohnvorzahlungen wurde von der Bevölkerung nicht akzeptiert. Also das war relativ klar und zwar schnell klar, dass das ähm, nicht nur die Gewerkschaften, auch, auch die allgemeine breite Bevölkerungsmasse nicht akzeptiert, dass jemand bestraft wird und weniger Gehalt bekommt, weil er krank ist. Ähm, auch weil Krankheit in den meisten Fällen unverschuldet ist und zumindest so gesehen wird auch.
1: Und weißt du, welchen Effekt diese Kürzung damals hatte? Also war es zumindest wirklich für die Sozialversicherung eine Entlastung?
0: Also es hat dadurch, dass es das in dieser ganzen Masse an Protesten aufgegangen ist, ähm, hat man natürlich auch viele Nebeneffekte. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass weniger Leute sich krank gemeldet haben. Also das kann man in den Daten sehen. Dadurch eben, dass man nicht genau sehen kann, wer jetzt sich krank zur Arbeit geschleppt hat und wie viel Schmerzen oder Ansteckungen die Leute verursacht haben, ist es schwierig, die Gesamteffekte genau zu bestimmen. Es war dann auch so, dass viele Gewerkschaften in Tarifverträgen das ausgeschlossen haben, also effektiv waren gar nicht so viele Leute betroffen, also waren immer noch einige Millionen betroffen, aber da gab es auch schon Gegenbewegungen. Und dann wurde die Wahl ja gewonnen und ähm, Herr Schröder wurde zum Bundeskanzler und Rot-Grün hat es dann auch ziemlich schnell wieder rückgängig gemacht in 1998. Also das, das war nur anderthalb Jahre, zwei Jahre maximal Gesetzeslage. Und als die Rückgängigmachung zu 100 Prozent durchgesetzt wurde, hat man aber auch sofort gesehen, dass die Leute sich wieder öfter krank gemeldet haben. Und natürlich kann man jetzt sagen, da sind natürlich auch Leute dabei, die das ausnutzen. Das weiß jeder, dass es auch Blaumacher gibt. Die Frage ist einfach, wie viele Blaumacher sind es im Vergleich zu den Leuten, die krank zur Arbeit gehen. Und wir wissen auch, dass Leute, obwohl sie 100 Prozent Lohnfortzahlung bekommen würden, natürlich auch so schon krank zur Arbeit gehen. Und die Hauptgründe dafür sind oft Angst vorm Arbeitsplatzverlust, ähm, der Druck, die Arbeit überhaupt abzuarbeiten und auch sozialer Druck von Kollegen. Ähm. Das heißt, es gibt auch andere Mechanismen als die Ersatzrate, wie wir das nennen, in der man stellen kann, beziehungsweise die wirken darauf, dass Leute krank zur Arbeit gehen, was sie nicht sollten oder im Zweifel auch nicht erscheinen, weil sie nicht arbeiten wollen, obwohl sie vielleicht gesund wären.
1: Du hast dich ja damals in deiner Dissertation viel mit dem deutschen Gesundheitssystem beschäftigt und die meisten Reformen liegen auch schon relativ lange zurück. Siehst du denn aktuell Reformbedarf? Ich
0: glaube, die Erfahrung aus den 90ern hat uns gelehrt, dass zumindest die Absenkung der Lohnersatzrate bei der Lohnvorzahlung kein Politiker mehr so schnell anfassen wird. Das ist einfach kulturell in Deutschland so stark verankert, dass, dass wir eine hundertprozentige Lohnvorzahlung haben wollen. Das muss man auch akzeptieren. Aber man kann sich natürlich Gedanken machen, und das geht dann auch äh, über in meine größerflächige Forschung, ähm, wie wir es schaffen können, die Leute über den Lebenszyklus an der Arbeit produktiv zu halten, auch glücklich zu halten, dass sie zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Und vor allem, was machen wir, wenn Leute kleinere oder größere Gesundheitsschocks erleben. Wir haben ja sechs Wochen Lohnfortzahlung, aber Leute, die länger krank sind, und davon gibt es immerhin einige, die zum Beispiel im Laufe des Lebens Krebs bekommen oder psychisch erkranken oder Bandscheibenvorfälle, schwerere Leiden haben oder auch Arbeitsunfälle erleiden oder private Unfälle erleiden. Wie schaffen wir es, dass wir die so gut versorgen, dass sie möglichst schnell wieder integriert werden können in den Arbeitsprozess? Und in Deutschland haben wir unheimlich viele verschiedene Gesetzestexte, die sind relativ fragmentiert. Ich bin kein Jurist, aber dann gibt es das Entgeltfortzahlungsgesetz, das Arbeitsschutzgesetz, das Infektionsschutzgesetz, jetzt mehr in der Debatte durch Corona. Dann gibt es das SGB V mit dem Krankengeld, was man ab der siebten Woche bekommt, bis zu anderthalb Jahren. Das sind dann 70 Prozent des Bruttolohns für länger Kranke. Und dann gibt es die Erwerbsminderungsrente, die man dann beziehen kann, wenn man im Prinzip gar nicht mehr arbeiten kann, flapsig gesagt. Und diese ganzen Sozialversicherungssysteme müssen in der Praxis sehr gut aufeinander abgestimmt sein. Und ähm, im Großen und Ganzen international haben wir sehr gute Mechanismen und Unterstützungssysteme, aber im Detail kann man sicherlich äh, bei vielen Punkten noch, nachbessern und optimieren und vor allem auf neuere Entwicklungen reagieren, wie jetzt zum Beispiel durch Corona Long-Covid als Stichwort ist eins, auf das die Politik einfach reagieren muss.
1: Hast du da einen Vorschlag, wie?
0: Wir haben ähm, alte und neue Phänomene. Wir wissen, dass es eine steigende Zahl an psychischen Erkrankungen gibt. Äh, es gibt jetzt Long-Covid bei Millionen von Beschäftigten. Ähm, dann haben wir ein Phänomen wie äh, chronische Schlafmangel in vielen entwickelten Gesellschaften, dass die Leute einfach nicht genug Schlaf bekommen. Und wenn man chronisch einen Schlafmangel hat, wissen wir, dass die ähm, Leute unvorsichtiger sind, schlechtere Arbeit leisten, mehr Fehler begehen und auch die Unfallgefahr dramatisch steigt. Das sind jetzt alles ganz verschiedene Ursachen. Ein weiteres Rückenleiden, ähm, ganz viele Leute in Deutschland sind übergewichtig und im Laufe des Lebens wirkt sich das dann eben gesundheitlich auch aus. Und das verlangt individuelle Ansätze. Und, und für alle diese Phänomene müssen wir erstmal informieren und aufklären. Was sind die Ursachen? Wie kommt es dazu? Prävention betreiben. Das ist ganz wichtig. Und äh, wir haben jetzt inzwischen andere Krisen, die vielleicht von vielen als größer eingeschätzt werden. Aber untergründig sind es Phänomene, die unsere Gesellschaft beschäftigen und die dann eben auf die... Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung sich auswirken. Und ähm, ich glaube, der erste Ansatz ist erstmal, das zu erkennen und ähm, die Leute präventiv aufzuklären, wie das verhindert werden kann. Ähm, wenn es dazu kommt, dass die Leute krank sind, wenn wir zum Beispiel Long-Covid haben, dann gibt es etliche interdisziplinäre Teams, die daran jetzt arbeiten, erstmal zu verstehen, was genau ist Long-Covid, was sind die Symptome, wie lange halten die an. Und natürlich muss dann in diesem Prozess, wenn einer jetzt längere Zeit schon arbeitsunfähig ist und Krankengeld bezieht, gibt es schon Gesetzesvorlagen, die so ein bisschen ein Schattendasein fristen. Aber es gibt ja auch ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Also gerade in Zeiten des Fachkräftemangels hat ja jeder ein Interesse daran. Der kranke Arbeitnehmer will zurück und gesund werden und wieder produktiv sein. Der Arbeitgeber sucht so Fachkräfte. Und die Politik kann im Prinzip sich das nicht erlauben, auf hochqualifizierte Leute zu verzichten, weil sie es nicht schafft, die Leute durch Sozialversicherungsmaßnahmen wieder einzugliedern. Und da müssen wir Lösungen finden, um die Millionen Betroffenen einfach ähm, über Reha-Maßnahmen, über Absprachen mit den Arbeitgebern, ähm, Gewerkschaften, Betriebsärzten, Schwerbehindertenvertretungen, ähm, zielgenau und bedarfsgerecht, das kommt eben auch auf die Industrie und den Job an und die genaue Krankheit, aber wieder an den Arbeitsplatz zurückzuführen.
1: Das ist, wozu du aktuell forschst.
0: Also wir haben verschiedene Forschungsprojekte, jetzt immer noch auch zu Amerika und der Lohnverzahlung dort, weil diese Forschung bei uns dauert eben sehr lange leider. Das sind immer ein paar Jahre. Ich bin jetzt seit Juli wieder in Deutschland, aber ich arbeite zum Beispiel auch an eine Forschungsarbeit zur Erwerbsminderungsrente, da gab es eine große Reform 2001, das liegt jetzt lange zurück, aber es ist immer noch wichtig äh, zu verstehen, ähm, was da passiert ist, was die Auswirkungen waren. Wer das nicht genau weiß, da wurde für die jüngeren Jahrgänge, die nach 1960 geboren wurden, ähm, wurde die Berufsunfähigkeitsversicherung ab, abgeschafft und die damals ist die Eingesprungen, wenn man einen Gesundheitsschock erlitten hat und nicht mehr in seinem ursprünglich erlernten Beruf arbeiten konnte. Das gibt es jetzt für die jüngeren Menschen nicht mehr oder die nach 1960 geboren sind. Die bekommen jetzt nur noch Erwerbsminderungsrente, wenn sie im Prinzip gar nicht mehr arbeiten können. Also weniger als sechs bzw. weniger als drei Stunden am Tag. Und zwar egal, welche Arbeit. Und ähm, das schauen wir uns in der aktuellen Forschungsarbeit an, auch ob da die private Versicherungswirtschaft das kompensieren konnte, ähm, wie die Regulierung aussieht und ähm, das ist laufende Forschung, aber eine sehr spannende Forschung. Und da spielt natürlich rein, wie schaffen wir das überhaupt, dass die Leute gar nicht erst erwerbs- oder berufsunfähig werden. Also wie kriegt man das hin, dass wir eben rechtzeitig erkennen, wenn Leute Gefahr laufen, abzukleiten und gesundheitlich so betroffen sind, dass sie dann komplett aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Also wir müssen da früh ansetzen. Und die Alarmleuchten äh, müssen früh angehen möglichst. Und äh, je früher man interveniert, desto eher kann man was machen. Und noch besser ist es eben gar nicht, erst die Krankheiten entstehen zu lassen, wie gesagt. Ähm, Übergewicht, Rückenleiden ist ein verbreitetes Problem. Ähm, mangelnder Schlaf ist ein anderes. Und ähm, dann kriegen wir eben Infektionskrankheiten äh, in regelmäßigen Abständen. Und die sind jetzt durch Corona zum Glück ein bisschen im Vordergrund. Ich glaube, da sind wir relativ gut informiert.
1: Dass man eine Maske tragen kann, um sich davor zu schützen. Genau,
0: ja. Vorher hat es keiner, also wenn man zurückdenkt vor Corona, ähm, hat ja nie jemand gedacht, dass man eine Masken tragen würde im Winter. Ja? Und wir haben wenig gewusst, wie sich so Infektionskrankheiten eigentlich verbreiten. Klar, jeder hat irgendwie eine laufende Nase, die Kinder waren krank im Kindergarten, in der Schule. Und Leute sind auch, ich kann mich erinnern, es war Alltag, dass man offensichtlich erkältete Personen am Arbeitsplatz hatte oder sogar in der Wursttheke oder ähm, mit Kundenkontakt ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Also in der Hinsicht hat Corona vielleicht auch was Gutes. Ich hoffe, dass wir mehr wissen über Infektionskrankheiten, dass die Leute auch, wenn sie können, Maske tragen, mindestens wenn sie erkältet sind. Und dass man sich bemüht, die Infektionen weniger zu verbreiten. Ob das jetzt Covid ist oder ob das die klassische Grippe ist oder Erkältung. Und wenn wir das schaffen, dann ist ja schon mal sehr viel geholfen. Ja, jede Krankheit, die verhindert wird, die erspart uns ja mehrere Tage, die wir uns nicht gut fühlen, die wir schlechtere Arbeit leisten oder ganz zu Hause bleiben.
1: Jetzt haben wir über verschiedene Reformen und Entscheidungen in der Vergangenheit gesprochen. Werfen wir doch noch einen Blick in die Zukunft. Also du bist jetzt seit etwa drei Monaten am ZDW. Und hast die Leitung des Forschungsbereichs Arbeitsmärkte und Sozialversicherung übernommen. Was sind so die nächsten Schritte, die du als Bereichsleiter planst?
0: Ja, also erstmal freue ich mich total, hier zu sein. Es ist quasi wieder, nachdem ich zehn Jahre in Berlin war und dann jetzt elf Jahre in Amerika und aus Frankfurt am Main komme, sind wir jetzt hier in Mannheim, im schönen Mannheim im Herzen von Europa, fühle ich mich wieder wie zu Hause. Und es ist eine spannende Aufgabe. Wir haben ein tolles ähm, Institut hier im zdw eine super Uni und ein prima Bereich, den ich leiten darf. Und jetzt müssen wir äh, zusehen, wie man so schön sagt, wie wir uns für die Zukunft aufstellen, damit wir ordentlich forschen und sehr gute Politikberatung machen und unsere Erkenntnisse in die Öffentlichkeit hinein auch kommunizieren. Also Das sind so die, die Hauptansprüche und dafür bekommen wir auch Steuergeld. Und äh, das allererste, was ansteht, ist eine Evaluation des Hauses und des Bereiches, da haben wir den ersten Teil jetzt in zwei Wochen und dann den zweiten Ende März. Da ist jetzt ein großer Fokus drauf gerichtet, aber das hilft natürlich auch, sich sozusagen selber zu finden. Es gab ja den Bereich schon vorher, ich habe den ja nicht neu erfunden. Und jetzt müssen wir erstmal uns, oder haben wir schon zusammengesetzt und genau überlegen, wer wir sind, wo wir hin wollen Und ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg, weil wir ein sehr großer, äh, erfahrener Bereich sind mit mehreren ähm, erfahrenen Wissenschaftlerinnen. Und im Prinzip ähm, haben wir uns so aufgestellt, dass wir vier Schwerpunktthemen haben. Also das ist mein eigenes Schwerpunktthema, also Gesundheit am Arbeitsplatz kann man das zusammenfassen. Dann haben wir die Melanie Ahns, die zur Digitalisierung forscht und der Arbeitswelt und das ist ein Zukunftsthema. Dann haben wir den Guido Neithüfer und den Friedhelm Pfeiffer, die leiten die Gruppe zur Bildung und sozialer Mobilität und die Katrin Sommerfeld zur Migration. Also im Prinzip ist es bei uns so, dass wir... Ähm, vier starke Schwerpunkte haben, die vier große Zukunftstrends auch für den Arbeitsmarkt äh, untersuchen, eben Digitalisierung, Bildung, Migration und Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ich glaube, damit haben wir ein sehr starkes äh, Potenzial, dass wir auch in der Zukunft ähm, unsere Aufgaben sehr gut erledigen können.
1: Du hast schon gesagt, dein Expertenwissen liegt auf dem Bereich Gesundheit am Arbeitsplatz. Hast du noch Beispiele, was das konkret für deine Forschung bedeutet?
0: Ja, also ich hatte schon einige Beispiele angeschnitten. Im Prinzip kann man es vereinfacht sagen, dass es darum geht, wenn wir in Zeiten vom demografischen Wandel sind, die Leute werden älter, wir diskutieren den Fachkräftemangel und die wahrscheinlich längere Lebensarbeitszeit, wie schaffen wir es in der Situation, dass wir die Leute ähm, möglichst lange im Arbeitsleben integriert halten und sie auch zufrieden halten, dass sie nicht ausscheiden wollen. Und da kommt es eben darauf an, dass wir die Sozialversicherungssysteme, die da unterstützend wirken, das ist eben die Lohnvorzahl im Krankheitsfall, das Krankengeld, aber das ist eben auch die Erwerbsminderungsrente und das sind die Unfallversicherung, es geht dann auch um die Krankenversicherung in gewisser Weise. Wie schaffen wir es, die so zu optimieren, dass wir das hinbekommen? Als Beispiel, wir haben 800.000 Arbeitsunfälle. Wenn man mehr als drei Tage Arbeitsunfähigkeit hat, wird es gezählt. Das sind die offiziellen Schätzungen. 800.000 Arbeitsunfälle im Jahr, das ist jede Menge. Die sind zwar gesunken über die Zeit, aber ähm, da gibt es noch sehr, sehr viel, was ähm, relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit abläuft und... Da bin ich überzeugt, dass wir beitragen können, die Lage für die Beschäftigten, für die Arbeitgeber und für die Gesellschaft insgesamt zu verbessern. Wie gesagt, bei Corona haben wir jetzt einen Schnellkurs in der Bildung zu, wie übertragen sich Infektionskrankheiten, wie kann man das verhindern und was machen wir am Arbeitsplatz, dass das möglichst nicht passiert, bekommen. Jetzt sind die Leute ein bisschen Wahrscheinlich dem übertrüssig, obwohl es immer noch ein Thema ist. Aber es gibt andere Themen, eben Arbeitsunfälle, Stichwort, Burnout, Überlastung am Arbeitsplatz. Wie kriegen wir es das hin, dass wir vielleicht neue Lösungen integrieren, auch in Arbeitsprozesse? Das muss ja nicht immer alles staatlich äh, reguliert sein. Aber als ein weiteres Beispiel, ähm, es gibt ja heutzutage, jeder hat ein Smartphone fast und jeder weiß, wie man mit Apps umgeht. Ähm, da müssen wir ein bisschen kreativ sein, dass man eventuell Lösungen entwickelt auf freiwilliger Ebene, dass Arbeitgeber zum Beispiel ähm, auch auf freiwilliger Ebene, wie gesagt, äh, von Beschäftigten sozusagen ähm, mitentwickelt, äh, gewisse Filterfragen jeden Morgen abfragt, das könnte man sich überlegen, dass man gleich sieht, wenn Menschen in einem schlechten mentalen Zustand sind oder sehr unausgeschlafen oder ähm, sich nicht gut fühlen, ja, dass man frühzeitig erkennt, ähm, wenn Gefahren lauern und so vielleicht Arbeitsunfälle verhindern kann oder auch äh, Fehler in der Produktion. Ähm, oder wir können auch auf politischer Ebene hoffentlich äh, dafür sorgen, dass wir eine bessere Datenerhebung bekommen. Das haben wir auch diskutiert. Wir haben recht wenig Daten in Deutschland, auch wegen des strengen Datenschutzes. Das ist auch zum Teil gerechtfertigt und gut so. Aber wenn wir wenig Daten haben, können wir eben auch wenig analysieren als Wissenschaftler. Dann wissen wir halt nicht... Was sind die Auswirkungen von der Initiative XY? Und es wäre gut, wenn wir dazu kämen, wenn wir mehr Pilotprojekte hätten, zum Beispiel zum betrieblichen Eingliederungsmanagement und Regionen oder Unternehmen aussuchen in einzelnen Standorten, wo man neue ähm, Programme testet und dann die Daten solide erhebt und das äh, randomisiert evaluiert, also in der in der Medizin macht man das ja schon routinemäßig seit Jahrzehnten und in der Ökonomie gab es neulich einen Nobelpreis dafür, dass man eben dort auch versucht, gewisse Programme und es können auch oder sollen auch Programme im Arbeitsmarkt sein, in verschiedenen Standorten zufällig ausgewählt, randomisiert durchführt und sich dann anschaut, wie hat sich das ausgewirkt auf die Beschäftigten, deren Produktivität, die Arbeitgeber und so weiter.
1: Da hast du auf jeden Fall sehr viel vor. Jetzt äh, zum Abschluss noch eine Frage zurück in Deutschland und hier am ZDW. Gibt es etwas, worauf du dich besonders freust?
0: Ach, ich freue mich einfach erstmal wieder hier zu sein. Und irgendwie verliert man ja nie seine kulturelle Identität. Ähm, Amerika ist ein wunderbares Land, aber ich fühle mich trotzdem hier eigentlich zu Hause. Und gerade in der Region, in der Heimat, ich freue mich darauf, dass ich wieder zum Fußball zur Eintracht gehen kann, in meinem Herzensverein. Ich freue mich auf die Mitarbeiterinnen natürlich, auch das ganze Team hier. Die Bereichsleiter sind alle extrem engagiert, kompetent und total nett. Die Leitung ist hervorragend des das Hauses und die Universität hat extrem viele gute ähm, Professoren, aber auch Studenten, Studentinnen. Also das ist eine Gesamtfreude, die sich zusammensetzt aus vielen verschiedenen Punkten. Dem kann ich jetzt gar keinen Einzelnen herausgreifen.
1: Das ist ja auch schön. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und äh, danke für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Danke auch fürs Zuhören beim ZTV podcast Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? dann schreibt gerne eine Mail an podcast.zdw.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.